0: 啊，各位大家好啊！欢迎大家陆续的进入直播间。今天呢，就像我之前在公告里说的一样啊，我们今天呢进行一次联合直播。因为最近的情况大家也都了解啊，因为疫情的原因，肯定是对我们的、呃、工作呀、学习呀、生活会产生一定影响。所以说呢，基于疫情期间劳劳动用工的法律问题啊，我要，今天晚上会邀请我们团队的劳动法的专业律师于露律师。给大家回答一些这方面关键性的问题。大家有任何的问题，还是老规矩啊，在我的公司法大爆炸的微信公众号里面进行留言提问啊，我会按照大家留言提问的时间顺序为大家进行解答。那我们就准备正式的开始啊，戴上耳麦，我会连线我们团队的于露律师，稍等一下。现在我们就正式的进入连线直播了。先帮我们测试一下声音啊，于律师可以跟大家打个招呼。哎，大家
1: 好，呃，我是于露律师
0: 。好的，好的。呃，各位，包括我的声音和于律师师的声音，帮我们听一下声音怎么样？呃，可以的话，在直播间告诉我们一声啊、呃。我们的郎老师也在直播间啊，郎老师也在直播间。好，这是。于律师的微信啊，我们团队的专业的劳动法律师。那咱们就今天开始今天的主题啊，呃，为什么要开启这个主题呢？因为之前啊，就在前几天，是基于疫情的原因嘛。于露律师呢，给我们的客户啊做了这一版的，就是新冠疫情期间劳动用工的操作指引啊，这是给我们客户做的这个指引。这上面呢就提到了。在疫情期间，有关企业劳动用工的相关法律问题，对这里面的问题呢，做了一个相应的解读。所以说，基于这个指引，那么今天特意邀请于律师，在这个指引当中啊，就这个指引当中一些关键性的问题，尤其是对于我们企业主来说需要了解和知道的问题，请于律师做一次分享。那咱们就，呃，有。四个大的问题啊，邀请于律师来给我们大家分享一下。第一个问题呢，就是被采取隔离措施期间，这个工资标准是什么？这个也是我们的企业主非常关心的一个问题啊。这个被隔离期间，包括、呃、不幸得了疫情或者是因为密接等原因被隔离，那就这个问题，于律师请给大家讲解一下。嗯
1: 、呃，大家好。呃，由于疫情的原因，沈阳地区已经隔离了全员居家隔离，大概已经有半个月了。明天我们将开始第十次沈阳市全员的核酸检测。<笑>那么，由于这次疫情的原因，给沈阳的整个的社会经济以及呃企业的经营带来了很大的影响。那么，就疫情期间劳动用工问题呢，我今天给大家做一个简单的一个分享。那么首先呢，第一个问题，被采取隔离措施期间的工资标准是什么？那么被采取隔离措施呢，大概分为两一两类人。第一个是第一种是新冠肺炎患者、疑似病人以及密切接触者被采取隔离措施的，这个在期在这个隔离期间，他的工资待遇。第二类的人主要是指受政府采取紧急措施影响的劳动者，不能以及说将来有在不久的。几天后吧，希望我们可以解封。在解封之后，不能按期返岗工作的这个相关的员工的工资待遇问题。那么，像第二类人呢，主要指的像张律师以及我我们这样的，由于政府的政策要求居家隔离办公的这些这一类人员。那么，首先我说一下第一类人员，也就是新冠肺炎患者、疑似病人以及密切接触者被采取隔离措施期间的工资待遇。那么，按照近期的，由自从2020年开始到现在，我们国家颁布的，以及辽宁省，当然这里边各地区都有自己的相关的实施办法。那么我们这里呢，主要是以辽宁省沈阳市为例，和大家分享一下相关的政策要求。呃，就患这个相关的病人的患者、疑似病人以及密切接触者因。被隔离治疗、隔离观察期间等实施隔离措施，导致员工不能正常提供劳动的，用人单位应当按照正常的工资标准支付在隔离期间的工资。那么，在隔离期结束后，对仍需要停止工作进行治疗的员工，那企业应当按照职工患病医疗期的相关规定支付工资。那么，根据辽宁省工资支付规定。医疗期内的病假工资不得低于社会工最低工资标准的 80% 这是第一类人员，也就是这个新冠肺炎新冠肺炎的患者、疑似病人以及密切接触者。那么第二类人员，像我们这种呃居家隔离的这些人员，那么不能按期以及未定不能按期返岗的，在风控区、管控区的企业停工停产，不能按期返岗的职工。那么，员工的工资应当按照用人单位停工停产工资支付规定相关规定来进行执行。那么，也就是什么呢？呃，分三个方面。那么，第一个是在一个工资支付周期内的，按照劳动合同规定的工资标准支付员工。那么，这里边要注意，劳动合同规定的标准支付，这个是这个相关的政策要求的。那么，劳动合同规定的标准是什么呢？我们实践中经常会有一种情况，就是劳动合同上面约定的工资标准是比较低的，嗯，甚至有一些会有一些企业写的是最低工资标准，但是实际履行的过程中，他的工资可能还会相对要较高。那么这里呢，我们建议以他的实际工资为准，因为我们在劳动争议案件中，在认定工资标准的时候，也会以实际履行的工资标准来认定。这个人的工资标准，而不是单纯的以这个书面的书面劳动合同所约定的金额作为标准
0: 。啊、嗯，那这个确实是要注意的问题，就是、是吧？对，而且他这个，呃，这就是实际工资，应该是包括所有的货币性收入，是吧？
1: 呃，对，这里边要包括基本工资、嗯、岗位工资这些是固定的。呃，有一些岗位呢，还会有这个提成和绩效工资。嗯，那么提成和绩效工资呢，实际上也是属于这个工资构成范围内的。那么，像有一些企业，它是真正的做像郎总在帮大家做的这个绩效考核，会直接影响。员工的绩效工资，那么相当于他的绩效工资是在一个浮动的状态，不是每个月固定的。那么这种情况下，怎么来认定他的工资标准呢？那我认为呢，是固定工资是不会变的。固定工资指什么？基本工资和岗位工资。那么就绩效工资和提成，还是要正常的按照公司的这个提成管理办法、啊、或者绩效管理办法。那如果说员工居家，他正常履行的。履行的这个居家办公履行的劳动合同内容也会属于他绩效范围范畴之内的，那么他绩效所对应的工资该是多少，还是正常要给人家发放嗯嗯嗯
0: 。但是相应的提成有可能就产生不了了、嗯，是吧？
1: 提成也是按照正常的这个提成标准，那每一个企业他的计算提成的标准，不一定是是什么样的，看公司自己、嗯、自己的规定
2: 。嗯
1: 嗯嗯。嗯，啊、有一些你你比如说人家居家办公，呃。比如说有一些房企嘛，他居家办公的时候，他们也可以通过线上的方式对外销售销售房子。那如果人家销售出去了，你还正常的要给人家计提成了，不能因为他居家办公就不给，嗯、这是不可以的
0: 。好的，明白明白
1: 。张，呃，听的清吧，嗯，对。然后另外呢，这里边还有有一些企业会有车补和餐补，嗯，那么通常车补和餐补指的是你到单位工作。会产生这样相应的车补和餐补，嗯，那么这个时候已经居家办公了，就不会产生这样相相应的费用了，所以这一类的补贴可以酌情不予发放。
0: 对，这让我想到很有意思的事儿啊，就是在这个疫情，尤其我们沈阳地区疫情爆发之前，油价大涨。我看这个病毒可能是也体谅大家哈，让大家都在家待着了，就这段时间油很贵，但咱也没用上，是吧？<笑>嗯
1: 、<笑>对，省钱了。<笑>那么我接着接着往下说，
0: 嗯
1: ，第一个是在一个工资支付周期内的，通常这个一个工资支付周期大概指的是三十天，那么超过这一个工资支付周期之内的是正常发放工资，超过一个工资支付周期的还分两种情况，一种是员工提供了正常劳动的，当然包括居家办公，提供了正常劳动的企业。支付员工的工资不得低于当地的最低工资标准。我们沈阳地区的最低工资标准是一千九百一每月，啊，然后超过另另外一种情况是没有提供正常劳动的，也没有居家办公。比如比如说，他有一些工作，他就没有办法通过居家办公来履行劳动义务。那么应当从企业应当从第二个月开始发放生活费。那么沈阳的相关的规定是生活费的。标准为不得低于最低工资标准的百分之七十，那沈阳地区的就是一千九百一的百分之七十，就是工资不得低于幺三三七元
0: ，一千三
1: 百三十七元
0: 。这个大家可以做一下笔记啊，尤其是我们沈阳地区的企业家朋友啊。对，嗯
2: 。
1: 然后所以呢，像这个我们正常像这个这个风、这个、控区、管控区的，但是这种我认为是一个比较普遍的情况。那么第一，在一个工资支付周期之内的正常发工资。在超过一个工资支付周期之外，那么正常履行劳动的可以支付最低工资标准，没有正常履行劳动的支付生活费最低工资标准的 70%。嗯
0: ，这个没有，就比如说有一些不适宜居家办公的，比如说他是卡车司机啊，或者是呃一些就是体力劳动者呀、啊，那可能这个期间就只能是按照你刚才比较依赖于机械的，嗯嗯嗯，这种比较典型的。嗯,嗯，好的好的。
1: 呃，以上呢就是关于第一个问题被采取隔离措施期
2: 间的工资标准的相关
0: 的规定。嗯、我看郎老师把刚才于律师说的这这个生活费啊和这个具体标准、啊、打到屏幕上了大家可以记一下。感谢郎老师啊。那咱们看下一个问题啊，下一个问题也是需要于律师帮我们解答的，就是在呃生产经营困难的企业，因为在这个疫情期间嘛，肯定有些企业。会面临着生产经营困难，那么这种企业是不是可以协商延期支付工资啊？比如说这个月没有进项啊，压根儿账上就没有钱了，怎么办？能不能跟劳动者商量，我们下个月或者是过一段时间给大家补上这个工资，这可不可以呢？嗯
2: ，
1: 这一类的情况呢，在去年吧，我手里就有一个劳动争议案件，嗯、就是有企业做了这个延迟支付工资。啊，那这个现在具体是怎么规定的呢？嗯、呃，企业受疫情影响生产经营困难，导致暂时无法支付，呃，暂无工资支付能力的，那么经过与工会或者与中代表协商同意后，可以暂时的延期支付劳动者的工资，但是延期的时间一般不超过三十天。就是比如说，你如果是下打租。嗯嗯呃，下月度，比如说三月份的工资，你四月份发，但是你、嗯、你可以延期，延期的前提是与员工进行协商，有工会的与工会协商，没有工会的与职工代表，或者是说你逐个协商都可以。嗯，呃，但是你这个延期的周期最长不超过三十天，那你最晚五月份也要发这个工资了
0: 。呃，那如果职工代表不同意怎么办？
1: 呃，这个通常还是建议这个少数服从多数的这样一个征求意见的方式、哦。那么在疫情的这个大环境的影响之下、嗯，企业为了生存下去，与员工进行协商，大家呃，这个共同的相互理解，通常这种情况还是比较多的。嗯
0: 、对，这属于是共克时间嘛，是不是？我看郎老,老师说，对对对你不然延期的。
1: 很小，他没有办法维持企业的正常经
2: 营下去。我这个月发放的工资，下个月
0: 我就破产掉了。对对对，是的,是的,是的，是的，是的。其实，呃，劳动者跟企业也是鱼和水的关系啊。还是说，因为这个也确实不是企业，不是属于企业这种恶意嘛？所以说，我觉得还是互相谅解、互相体谅，真的是员工和企业，如果是同心的话，那就是真的需要共克时艰。嗯。呃，那关于这个问题啊，如果大家在于律师解答期间有任何没有听清楚的地方，或者是还有疑问的地方我们如果问题比较复杂的，可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面提问啊；如果问题简短，像郎老师这样，直接我们在直播间进行留言。那咱们看下一个问题，也是需要于律师帮助解答和分析的，<咳>就是这个疫情期间。企业是不是可以要求员工休年假？这个我自己的家属也遇到过这种情况啊，所以说也是需要于律师帮助解答一下。就是很多单位说，你要不然你也休年假是吧？正好这十多天，你就把年假休了吧。而且我今天想到，今年还是今天还是清明长假的第一天是吧？我们捎带脚就是把这个假期给在家居家的时候给休了。那于律师对这个问题是怎么看的
2: ？
1: 是这样，我理解很多员工的想法是，呃，我现在居家，不是我主动的、自愿的，我哪儿都去不了，我只能在家。嗯、那你把这个给我算作年假的话，我不合适啊。那我回头今年我就没有年假休
2: 了
1: 。哦、我不是我不是主动的，我都是一个被动的，嗯、所以很多员工其实是不同意、嗯、不能接受的。嗯。那么，但是还是像刚才我们所说的，共大家要攻克时间，要彼此的相互的理解。然后，为了维持企业和自身的长远发展，嗯，的确是要相互理解，就这个问题嗯，嗯，那么在法律上是怎么规定的呢？从企业职工，呃，从这个《职工带薪年休假条例》《企业职工带薪年休假实施办法上》上、嗯，均规定，用人单位可以根据生产工作的具体情况，并考虑员工本人的意愿，统筹安排休年假。嗯，嗯那么，人社部仲裁管理司涉疫情劳动人事争议。处理解读的口径为：嗯，带薪年休假安排实施共议单决、呃。
0: 嗯，什么意思？
1: 那么什么意思呢、嗯？就是与职工协商是用人单位履行应当履行的这样一个法定程序。嗯、但是并不要求必须要协商一致。嗯，因为这个刚我说的两个年休假条例和年休假实施办法里均规定。嗯。企业可以统筹安排年休假、嗯，也就是说，无论员工是否同意，企业都可以统筹安排年休假、嗯，企业享有单方决定权。看来这个事儿是企业
0: 掌握主动权、嗯，是吧
1: ？对，就是企业有这个统筹安排的权利，这是法律所赋予的、哦。我看到直播间里面有一位
0: 朋友留言，叫还不还是不知道起什么名字，说是的，这个我我不知道是不是我家属的同事啊，反正对这个事儿是。感同身受的啊<笑>，于律师接着说
1: 嗯：“嗯，呃，在这里各位，我们要提醒各位企业家要注意，在实施这个抵扣年休假，然后统筹安排的，要有一个前置的法定程序，就是要与员工进行协商。嗯，嗯当然，我这里说的是这个法定程序是要协商、嗯，至于能否协商一致，并不影响最终的结果
0: 。也就是说，和劳动者协商。”如果劳动者不同意的话，单位也可以一纸命令说：“我通知你，比如说在这个三月二十五号到四月五号之呃期间休年假，可以这么操作，对吧？”“对，嗯，对
2: 对对，综
0: 合
1: 理解可以这么理解。好”“好的，但是需要……一、这个概念上叫统
0: 筹安排，明白？那是需要事先，这个是企业家朋友们需要注意的啊，就是事先需要留有证据，有留有这个协商的证据，对吧，于律师？”“对，嗯，对，要有这
1: 个相关的痕迹
0: 。嗯”“好的，好的，好。”这个问题，我想大家听的已经很清楚了。呃，有任何不清楚的地方，我们随时在直播间进行留言提问。那咱们看下一个问题。这个问题的，就是这个外延就比较大了，就是疫情期间，呃，劳动关系处理有什么特殊的要求？除了刚才我们提到的这些疫情期间的相关政策的应对，那么针对疫情这个期间啊，它因为是属于一个特殊时期嘛。比较往常，那么在劳动关系上有没有什么特殊的规定或者是特殊的政策？这个请于律师帮我们讲解一下。嗯
2: ，
1: 关于疫情期间劳动关系的处理，那么我这样吧，这样我从整个劳动关系的三个方向，你、就、说、是、按照时间顺序跟大家简单的分享梳理一下。那么劳动合同、劳动关系呢，从三个进程，劳动合同订立。劳动合同变更以及最终的劳动合同解除与终止，从这三个三个方面嘛，和大家分享一下、嗯。那么首先呢，在劳动合同订立，那么关于这个书面劳动合同的问题，呃，劳我国的劳动合同法规定说，这个至入职至少三十天就应当签订书面劳动合同。那么这个时候突然间发生疫情了，呃，大家都居家了，甚至说连连家都出不去，连楼门都出不去，这种情况下怎么跟他签书面劳动合同呢？嗯。那 么， 就这个问题 呢， 受疫情影响的企业与招工招用的员工不能依法及时的订立或者续订书面劳动合 同， 嗯， 可以通过协商合理的顺延订立书面劳动合同的时 间， 嗯那么建议 呢， 也是保留一个这样一个协商或者通知的一个证据或者痕 迹， 嗯嗯。这个这种在一旦发生诉讼的话，嗯、因为你未未应签未签劳动合同是会产生双倍工资的。嗯、对对,对。所以这里的各位这个企，尤其是企业的 HR 要注意这个问题，不能说因为因为因为这个疫情的原因，嗯、大家没有办法签，你就什么都不做。
0: 对。说、呃、到这儿，对有风险的漏对我想起来一个很重要的事啊，就是我们企业和劳动者签订劳动合同的时候，劳动合同里面或者是劳动合同附件里面有一项就是劳动者的。有效联系方式是非常非常重要的啊！这个看似说一个不足为奇的条款，但是我发现，包括我的客户啊，包括我接触的其他的企业家朋友啊，呃、很多都都是这个完全是空白。实际上呢，如果我们在劳动合同当中写明劳动者的这个有效联系方式，甚至于说我们通常还要附上一个条款，就是这个联系方式啊，双方的联系方式都是在这个合同当中确认的。任何一方呢，如果一旦更改，必须要书面。通知，比如说劳动者更改需要通知用人单位，用人单位更改呢需要通知劳动者。这样的话，因为我们的客户啊出现过这种情况，就是没有预留劳动者的联系方式，然后实际上那个身份证的地址呢是什么某某村某某屯啊，根本就不是这个劳动者实际的地址了。那就会导致我们就刚才于律师说的这种情况，就是我企业是主动想跟你签订劳动合同的，但是呢，我很冤枉，就是劳动者将来去诉讼说你根本就没通知过我，那。企业说：“我通知过呀，但是你这个没有办法证明通知的方式合适啊。如果事先约定了这种有效的通知方式，你比如说，哪怕是现因为现在这个，呃，法我们的法律也和技术一呃一起在这个同步的往前发展吧。就是你哪怕是你预先预留了短信呐、啊、微信呐、啊、或者电子邮件啊，都可以。这样的话也算是一种有效的通知方式啊。我看直播间里面。”郎老师说：“是的，我们看到很多企业家、企业家,家朋友对此是完全忽视的。是的，呃、确实存在这种情况，包括我的客户也是吃过这个亏。还是不知道起什么名字的这位朋友啊，说，请问如果只有个只有个入职登记表，就算是劳动合同吗？呃，这个于律师给解答一下。他说，如果只有个入职登记登记表，这个算不算法律意义上的劳动合同？”
1: 呃，是这样。如果说他的入职登记表包含劳动合同必备的要件的话，那么在诉讼的时候，法院会认定该份入职登记表是有劳动合同效力的
0: 。哦，那都需要具备哪些劳动合同的要件了？体现出来这哪些主这个最主要的要素？嗯
1: 、呃，你比如说双方的权利义务啊、嗯，然后工作时间、工作地点、嗯、工作内容、工作岗位、嗯、工资报酬，嗯
0: 嗯,嗯
1: ，福利待遇，嗯嗯。
0: 好的，好的。那恐怕现在大多数的用人单位可能这种个人入职的登记表都没有体现出这种信息，是吧？如果是这样的话呢，那就对，很可能没有办法。对，那就很可能没有办法认定为劳动合同。<笑>那这样的话，企业是很吃亏的。呃，我看另外一个朋友说，延期签劳动合同，呃，合同约定的劳动关系建立时间也相应的顺延吗？
1: 延期签劳动合同，那你主要是看说，在整个疫情期间，他首先有没有入职，实际入职，嗯，然后第二说，你整个的疫情期间，你们有没有这个劳动任务的分配，嗯
0: ，啊、这些都
1: 会作为综合的考、嗯、考虑和判断。嗯
0: ，假设这个劳动者恰好是疫情期间入职的，可能他什么活都没干，然后疫情之后签劳动合同，比如说我们假设啊，沈阳四月六号解封，那么。四月六号开始工作，那这个顺延到四月六号，对吧？但是像于律师刚才说的，你比如说你在这个期间居家期间就给人家布置活了，每天需要居家进行办公，那么这个劳动合同的起算时间应该就是从正式就实际通过哪怕互联网的方式提供劳动合同，对，对对实际提供劳动这个这一天开始，对吧？对。好的，好的。你
1: 正常入职是要办相关的手续的吧？
0: 对吧？明白，好的，谢谢。呃，那于律师，你接着就这个话题给我们大家进行讲解。
1: 嗯、uh, 嗯，然后第二个，我考虑到劳动合同定义还有可能存在争议的一个问题、嗯、是关于试用期。嗯，嗯那么《劳动合同法》规定你说，同一个用人单位与同一个劳动者只能约定一次一次,一次的这个试用期。那么，当然这个试用期还是有相关时长的这个法律规定要求的。嗯，那么。在这种情况下，如果中间遇到了这正好是处在我们这个一个疫情的这个期间的话，嗯、那么我们建议说可以考虑通过试用变通试用期考察的方式，嗯啊，来考核这个员工是否符合录用条件，或者是说能否协商顺延试用期
0: 。啊，明白了。比如说这个试用期是到三月二十八号、嗯，结果呢，可能比如以我们沈阳市为例，三月二十五号就得居家了，那这个试用期。用人单位说：“你看我这个试用期还没满呢，还差几天，我也不知道你到底适不适合呀。那这个期间可能试用期相应应该顺延，是吧
1: ？”“对，当然最好是保留一个协商的痕迹。
0: ”“好的，好的，好的，嗯嗯
1: 嗯。”“那么以上呢，就是关于劳动合同订立的这个阶段，我考虑到的两个问题。那么第二个是劳动合同变更。嗯”“嗯。”那么，劳动合同变更呢，通常是这个就劳动合同内容而进行变更，你比如说工资啊、岗位呀、啊，对吧？相关的内容。嗯、那么，鉴于企建建议呢，说企业可以与职工进行协商，那么采取调整薪酬、轮、嗯、岗轮休、缩短工时、远程居家办公等方式，稳定职工的工作岗位。嗯，变更劳动合同中的劳动报酬、工作时间、休息休假、工作地点或者是工作方式等条款。那么在这里要注意，变更后的劳动合同内容应当符合法律法规规定的相关法律法规的相关规定。比如说，劳动报酬的金额不得低于最低工资标准。嗯、那么，企业因生产经营困难停工停产的，也可以与协员工进行协商，待岗签订待岗协议、嗯、啊。那么，协商的方式呢？比如说，呃，和工会、职工代表大会、职代会的，进行民主形式，通过这种民主形式的集体。体形式的进行一个协商、嗯，那么或者是说通过个体的协商方式变更劳动合同内容、嗯，这就把我们这个灵活用工、疫情期间灵活远程办公的这样相关内容落实到劳动合同的变更里、嗯，那么也有利于企业可以呃立足于疫情期间顾客时间啊，这是关于劳动合同变更的。那么当然，下面我们最重点的其实是很多企业咨询的，那是关于劳动合同解除与终止的相关内容，嗯嗯，那么这里呢涉及到几个方面，我重点啊，我看，呃、啊，我重点说一下这个新冠病人，呃，新新冠肺炎患者、病源携带者、疑似病疑似病人、疑似病人、无症状感染者、密切接触者被依法隔离或者来自疫情相对严重地区的员工。那么当然了，沈阳现在已经很严重了。哼，那么当然，我们国内还有一些呃，还有一些省份。呃，城市也是比较严重的，比如说，呃，我我们直辖市上海目前也是和我们沈阳的状态是、嗯、是很相类似的，嗯，大家都是全程的居家办公嗯，嗯，居家隔离的这样一个情形。那么，如果说我这个所谓的来自疫疫情相对严重的地区的员工，就比如说上海的，嗯嗯、那么他们在隔离治疗期间或者医学观察期间，以及因政府实施。隔离措施或者采取其他紧急措施导致导致不能提供正常劳动的，也就是说，省外来沈阳的是目前肯定是要隔离，就是省外从中高风险地区来的肯定是要隔离十四天的这。那么在这个这个他们这个治疗以及呃因为疫情隔离隔离隔离观察的这些不能提供正常劳动的企业是不能。因为这个隔离或者治疗的原因，与员工进行解除劳动合同的，而且不得依据《劳动合同法》第四十条、第四十一条与员工解除劳动合同。那第四十条是什么呢？叫第四十条叫企业的无过失性无过失性辞退。那无过失性辞退一共有三个方面：第一个，呃，职工患病或因工因非呃非因工负伤的医疗期；那么第二个，不能胜任的；第三个，合同订立时。可所依据的客观情况发生重大变化，这三个是第四十条，就是在此期间不能依据这三种情形与员工进行解除。那么第四十一条是经济性裁员，那么经济性裁员呢，在这里可能很多企业如果真正的经营困难，可能会面对这样面对这样一个情况，要考虑是否通过经济性裁员的这种方式与员工解除劳动合同。那么在这里。呃，相关的法律规定以及地方的这个政策规定已经明确的规定了，在这个期在以上的这些人员的在这个隔离期和治疗期内是不得依据无过失性辞退以及经济性裁员这两种方式与员工进行解除劳动合同的
0: 。也就是说，即便是比如说企业获得证明了属于这个呃亏损状态，这个经营呃经营不下去的状态，对于这些暂时被隔离的员工是不能解除劳动合同的，是吧？
1: 对对对对，这是明确的禁止性规定。嗯啊，那么这在以上我们说的这几类人员在这个治疗期和隔离期内，嗯，劳动存在这个劳动合同到期的人员，那怎么办呢？按照相关的政策规定，劳动在这个期限内劳动合同到期的人员，应当分别顺延至劳动者隔离期满、隔离治疗期满、医学观察期满、隔离期满或者政府采取的紧急措施结束之后。
0: 那也就是说，对于企业来讲，这一部分人员他会导致就是这个，比如说，呃，截止到，呃，比如说三月二十五号需要解除劳动合同，但是因为这段期间是属于劳动合同终止、呃，劳动合同终止，那可能双方对，就是他会在这个政策情况下会增加一部分企业的这个工资的支出，对吧？呃，是这样，但是、嗯、
1: 这个从劳动法的角度，呃。这个相关的政策是为了保证劳动者可以在这个非主观的这种情形之内，还可以有一定的这个正常的收入。嗯，那么在这期间呢，都是要做相应的税延，在相应的期限届满之后，可以正常的走劳动合同终止
0: 。好的，好的，好的。嗯、我看直播间里有一位朋友叫莫求，他说疫情期间施工企业不能施工，想与劳动者解除劳动合同，怎么操作？
1: 嗯，你疫情期间想你你这里可能会涉及很多问题，嗯，那我就概括性的说一下吧、嗯，因为正常我们可能会问说，呃，你的员工有没有相关的特殊情况，嗯，然后你这个员工现在有没有这个呃新冠肺炎疫情相关的这个影响，嗯、受受相关的影响，是否处在隔离当中、嗯、等等等、嗯，嗯，那么在这种情况下，我们建议你目前法律明确规定的禁止性的条款是不能依据。四十条和四十一条，刚才我所说的精心裁员，以及那个非，嗯、呃，这个、这个这个非过失性、非非过失性辞退，嗯，是、嗯、吧？只有这种情况不能，但是我建议你们通过这个协商一致的形式进行解除，嗯，嗯嗯
0: ，就是这种情况下，即便是协商一致是可以的，对，不能施工，但也不不建议去硬性的和劳动者解除合同，对吧
2: ？对
0: ，嗯，好的，好的。呃，关于这个疫情期间的劳动关系处理，还有没有其他呃需需需要和我们分享的？于律师
1: ，暂时就这么多。
0: 嗯，
1: 因为主要呢，我觉得刚才我所跟大家分享的相关内容呢，是我考虑到目前大形势所影响之下呢，比较有代表性的一些、嗯、具有普遍适用的一些相关的问问题的这个一个分享、嗯嗯嗯。那么关于详细的相关内容呢，我是做了一个。新冠疫情期间劳动用工操作指引
2: ，嗯
0: ，这个指引、呃、做了做了
1: 这样一个文本，对,对，有需要的呢，可以在在在直播之后，呃，找张律师要。对，这个、这个、这个工作指引，或者就是说加我的微信和我联系也
0: 可以对、嗯，对对对，嗯，然后里面
1: 会有一些详细的一个分享，因为不然我我在直播间里说太多，我可能今今天晚上直播的时间可能要超过张律师的一个小时。
0: 对对对，呃，现在大家看到屏幕上呢，就是于律师制作的新冠疫情期间劳动用工的操作指引啊，这个指引，如果大家有这方面需求，可以和于律师联系。我把于律师的微信再投到屏幕上，大家看一下，这是于律师的微信。我看直播间里面有一位朋友问，劳动合同终止时，他写的是中间的中，应该是终点的终，是吧？劳动合同终止时，企业仍需要支付工资，直至合同到期嘛？从他这句话判断，应该是终止的中就是劳动合同终止了，那么企业仍需要支付工资，直到这个合同期满。于是他这个劳动合同终止，呃，留言的这位朋友，你可以进一步解释一下，你说的这个劳动合同终止具体是指一个什么场景、什么情形？对他这个问
1: 题，可能需要详
0: 对，因为再写
1: 的完整一点。对，因为通常我们理解
0: 对劳动合同，它不存在暂对不存在,在的问题不存在中间暂停的问题啊，就是要是终止，就是终点的那个终，就是劳动合同期满或者劳动合同解除这种情况，它不存在说中间停了，这个不太可能。
1: 呃、嗯、呃，在这里说明一下啊，就是在二零二零年最开始疫情、嗯，就是武汉疫情爆发的时候，大家也是有一段居家隔离嘛，嗯、那个时候政策还没有很完善，嗯，那么有一些。呃，有一些人的分享呢，认为有一些专家的观点说可以适用劳动合同终止，就是中间的终。但是后来呢，这个人社部是有相关的正式的发文，嗯、有说的就是，呃，在劳动合同中，在劳动关系中是不适用不可抗力，嗯、然后做劳动合同终止的。就是因为中
0: 间的那种、嗯，就是暂停的意思，对吧？民事关系。
2: 嗯
1: 、对，民事关系是可以适用不可抗力，然后双方的合同你是可以终止啊，嗯、或者解除啊、嗯，或者怎么处理。但是劳动合同本身，嗯、劳动合同关系本身是有人身依附性的，嗯、所以他不不能适用以不可抗力为由做劳动合同终止、嗯、中间的中啊。
0: 嗯，所以说今呃，我们这位朋友就是名字很长啊，这这位朋友他提到的疫情期间导致劳动合同终止还是中间的中，这个刚才于律师已经。提到了，就是根据现有的政策规定，它是不适用于这种中间的中这个中止的，就是不适用于劳动关系暂停的啊，要不然就是解除，要不然就是这个劳动关系一直持续。所以说，你可能提到的是这个劳动合同没有到期，结果这个劳动者因为疫情，呃没有办法提供劳动了，为企业提供劳动了，这个期间能不能解除？那刚才其实于律师也给大家进行解答了，这个是轻易不能解除的。呃，对，郎老师说劳动合同。不是用不可抗力，不存在暂时对。王老师用英文解释了一下，就不存在这种暂停的情况啊，这种劳动关系不存在暂停的情况。呃、刚才于律师，我想到了一种场景啊，比如说现在因为疫情期间，很多就是劳动者、啊、必须居家办公，那也可能会存在这种情况、啊，就这个劳动者呢，他是居家了，但是他不办公啊，就是比如说布置的工作任务，或者是让他开发个软件，他什么都不干。那在这种情况下，我们可以理解为他是严重违反用工制度。在这种情况下，能不能做这种理解和能不能因这个原因去解聘这个劳动者呢
1: ？是这样哈、啊，呃，首先呢，呃，远程放工呢会产生很多问题，因为企业可能没有办法及时的看到员工的一个工作状态。嗯。然后这里呢，所以我们建议说，通过远程，因为远程放工。远程办公的话，公司是需要支付工资的，你是不能支付生,支付生活费的、嗯。那从第二月开始呢，像我们刚才所讲的，你是要支付最低工资标准、嗯。啊，那么这里呢，我们建议要求员工远程办公的企业，嗯、我们建议企业以有效的留痕的形式向员工发送工作任务、嗯嗯、以及完成标准的通知。嗯、那么他的工作任务是什么？什么情况下叫完成？嗯、啊。做相关的标准明确的通知都要留痕、嗯
0: 。那在这种情况下，应当对，在这种情况下，如果是企业有这个比较完备的用工制度，有一套自己比较完备的 OA 系统，这样的话留存证据应该是相对会比较容易的，对吧
1: ？对，嗯、然后员工呢，应当以就是在通知中，并且明确员工应当以同样的留痕的形式，嗯，提呃提交工作任务完成的报告书，就是。相互都留痕，这样你很好的考核、嗯嗯。那么在这种情况下涉及的，像刚才张律师所问的问题，那么这种情况下，你叫能否提供相应的完成完成相应的工作？那可能涉及到的问题背后涉及到的问题叫能否胜任？嗯
2: 。
1: 啊、他能否完成相关的问题、嗯？能否胜任呢？这里如果涉及到不能胜任的问题，那就涉及到这个，我们回到刚才我们所说的《劳动合同法》第四十条。不能胜任，可以适用无过失性辞退、嗯。但是呢，在这个相关的期间内，呃，明确禁止不允许以这个不能胜任为由，然后解除劳动合同、嗯、啊。嗯嗯
0: 嗯，就是说他在这个居家办公期间，比如说是被隔离期间，他的工作呢，他虽然干活，但是呢，这个工作成果不合格，也是不能解除他的劳动合同的，是这个意思吧
1: ？对对，这个是不可以的。好的。但是呢，企业可以考虑。很多方面，你比如说、嗯呃，他完成的东西不合格，您可以可以来下通知叫，叫、嗯、呃，你你你,你就是相应的工作标准、嗯、工作标准做整改、嗯。那么至少说把他不能胜任的这种情况是固定下来的。嗯。固定下来之后，然后等到复工复产复工之后，那你可以做相应的进一步的这个调整。嗯。那比如说，因为因为是这样，无过失性辞退这个不能胜任，相应的法定程序是不能胜任，然后培训。考核，嗯，变、嗯、调整工作岗位，再次不能胜任的，嗯、可以适用无过失性辞退。嗯、无过失性辞退就是可以只支付单倍的经济补偿金，嗯，不用支付双倍的经济赔偿金，嗯。那么这是有一个、呃、法定的程序、前后的流程在里、嗯。那你不能说你员工这一次你不能，你不完成工作就算了，嗯、然后我们复工之后我，我我正常的我们该怎么样怎么样，嗯嗯、这也是不合情不合理的、嗯。那么对于企业来讲的话，也是也是会受有损失的，嗯，那么所以我们建议说，在这种疫情还是回到我们最老生常，我们刚才还多次强调的，在目前的这种情况、嗯，企业也要生存，员工也要生存，那相大家要相互理解，共同的度过这、嗯、这段时间的难关，大家都很不容易。就是,是说是，呃，我在朋友圈上有看到有人调侃着说说目前这个清零啊。是是把中小企业
2: 清零了
0: ，<笑>大家确实是，是呃，经营状态都、啊、都很艰难
2: ，你锅都砸了
0: 是的,是的，是的。所以从老板的角度是这种员工，你就等你上班的是吧？<笑>等你上班的找你算账。<笑>好，呃，因为上一期我直播的时候呢，就有我们的一个呃老听众留言提问有关劳动法方面的问题啊。在上一期直播的时候，我也承诺是这一期邀请我们的专家律师。对他的问题呢进行解答。那稍后我们会看一下，就是在上周直播的时候留言的问题。我看萌新1280说，对于不适合居家办公的工种，比如操作工，是否可以统一安排调休啊？这个问题我觉得挺好。你比如说刚才他说的操作工，或者是本身他就是呃司机，甚至于说你看我们包括很多的这个飞行员，对吧？他这个他是没有办法居家办公的。那这种情况下，说是不是可以安排统一调休？我的理解，比如说给他，在这个期间都算他那个周六周日休息了，然后连着以后就不休周六周日了，这种可不可以
1: ？呃，是这样，年休假可以统筹安排，嗯、但是你这个借休的形式，
2: 嗯
0: ，
1: 是需要征得要、嗯、需要协商一致的，嗯，而且你这种借休呢，你不能把周六周日全都借掉，你。嗯最多最多可以借一天，你比如说借周六，那你至少保证复工、嗯、复产复工之后，每个星期至少要休一天。嗯嗯。啊、呃，这因为这个是时长，工作时长是有法定要求的。嗯。那么，而且这种情况下，你借借一个休息日的话，是要双方协商一致的。嗯、那么，当然这个协商的形式也是我刚才所说的很多种形式。嗯。你可以集体协商，嗯、也可以个别协商。嗯嗯
0: 好的，好的。协
1: 商之后要要要有这个一个协商一致的这样一个书面的东西
0: 。好的，这个问题非常好，也是呃提到了一个实物当中的一个现象，其实也是我们企业家可以借鉴的一种解决方案，但是一定要是合情合理，就不像刚才我举的这个极端例子啊，你说你这个疫情十多天，你就相当于你休了周六周天了，以后连着一个月的周六周天你都别休了，给我连着干，这是不行的啊，不行的，需要合理合法。好，那我们看一下上周的留言提问。呃，上周的留言提问呢是这样，这个问题呢说单位与员工约定了竞业限制条款，员工离职后，单位未支付员工竞业限制的补偿金，单位能否说不给补偿金就不用履行竞业限制义务了？但员工主张单位必须按合同约定支付竞业限制补偿金，请问仲裁或法院会支持哪一方？我给大家解释一下这个题目啊，就是说正常情况下。这个解除劳动关系的时候，比如说你是做软件开发的，那么单位说呢，你离职若干时间之内，你不能做软件开发，那么我每个月呢给你，比如说三千五千的竞业补偿金。后来离职之后呢，单位可能后悔了，说的你去，我给不起你这个补偿金了，你去愿意做软件就做软件吧。然后这劳动者说呢，我还就不做了，对吧？我就要求竞业要你这个竞业补偿金，我我也不上外面找工作去了。这种场景啊，于律师给分析一下是有没有可这个可行性？
1: 这个是有法律的明确规定的啊，《劳动合同法》以及《劳动合法,法合同法》的司法解释都是有明确规定的。那么，如果单位没有支付经济限制补偿金，员工是可以不履行呃这个经济限制义务的。但是呢，如果员工履行了这个经济限制义务，那么员工是可以要求单位支付经济限制补偿金的。那么，也就是说什么呢？当用人单位不按协议支付。经济补是这个经济限制经济补偿的时候，那么经济限制协议还是仍然有效的这样一个状态啊。那么劳动者可以选择不履行经济限制协议，那么双方这个就就结束了啊。你不你不支付你不支付，支付我也不履行。那么最长呢可以保留三个月，嗯、那么三个三个月之后解除经这个经济限制协议是可以解除的。那么，员工也可以选择履行见签的协议，并且要求用人单位支付经济补偿，这个法院是会支持的
0: 。好的，好的。提问朋提问的是这位、个、叫蓝的朋友，有没有在直播间？在的话，告诉我一声啊。实际上，通过刚才于律师的分析，我们就知道了，实际上在这种场景下、这种情景下，员工他是可以考虑躺平的，对吧？我就不去干相同的活了，我就指着你每个月给我这个在一定时期之内每个月给我这个经济补偿金来生活了。呃，作为离职员工是有这个选择权的，对吧？对，好的，好的。我看<咳>直播有人问，呃，借休，呃，这个借休日需要支付双倍工资吗？这个请于律师帮着解答一下，借休日需不需要支付双倍工资？嗯、就是比如说，我我的理解，这个周六他正常应该是休息嘛，结果，呃，这个这个单位说了，你周六。别休了，因为算
2: 加班是吧
0: ？对对对，比如可能这个劳动者啊，他因为疫情原因，比如说周一他没来上班，那么周一没来上班呢，单位说协调一下，你周一没来上班呢，你就周六来上个班吧，应该是这个意思，对不对？在这种情况下，
2: 借休不需要的，借休不需
1: 要，但是这里要注意啊，法定节假日是不
0: 可以、嗯，法定节假日不可以、嗯，法定
1: 节假日是必须要支
0: 付的，嗯，因
2: 为它本身是一个节日
0: 。嗯、明白？就比如说、嗯，周六日的话，对，比如说这个劳动者可能是周一没来上班，因为有别的事然后说借休。单位说那借休正好赶上五一，五一期间你去给我上班去，然后这这是不可以的，对吧？这个如果是必须得安排在五一上班，你还得是支按照这个法定节假日的工资标准来支付，对吧
1: ？对，支付 300%、嗯。
0: 好的，好的。呃、小婉说于律师好啊，这个单纯的向于律师问好，是吧？还有连年有余，连年有余啊，也是我的老观众了。连年有余说的是张律师、于律师好。员工突发脑梗不能正常上班咋办呢？ Uh, 啊
2: ，嗯，是
1: 这样啊。首先，呃，突发脑梗这个，如果不是与工作有直接关联导致的话，嗯，这个不属于工伤啊，这叫突发疾病。嗯，突发疾病如果经抢救无效，四十八小时之内死亡是视视同工伤、嗯。那么，像您所说的这种情况是，呃，就是他脑发并发脑梗之后，他是没有办法正常的履行劳动合同的。那么他是有医疗期。嗯，法律保护它是有一段医疗期的。嗯啊，在这个医疗期内是不可以解除的，医疗期后看他能否返岗复工
0: 。啊、好的好的。
1: 如果不能的话，是可以做这个无故辞性辞退，适用劳动合同法第四十
0: 条。哦，好的好的。嗯，
1: 四十条第一款，刚才所说的
0: 。好的、啊。我看直播间还有行走的小厄米说：“于律师好，这也是单纯的向于律师问好了啊，谢谢支持。”呃，对于李连林，有一说不是不是工作时间得的脑梗啊，不是工作时间得的脑梗。对，那
1: 那他也叫非因工负伤，非因工负伤，对吧？患病嘛，嗯嗯，患病
0: 患病，嗯、啊。好的好的，呃，然后我们上周的留言还有一个问题，也是蓝这位朋友提出的，有没有在直播间在的话告诉我一声啊？呃，我们看一下这个问题啊，说员工一年当中啊、呃，分别在不同的月份存在旷工的行为。单位制度呢也有规定，存在旷工行为，他这个旷工了他写错了，存在旷工行为的可以除名，且可以扣除奖金。但单位每个月末扣矿工员工的奖金，请问事后单位是否能对该员工直接做出除名的决定？就是之前旷工了，本来应该除名没除名，但是后来单位觉得有点不甘心了，就是后反劲啊，想让他除名。这种情况下可不可以？于律师帮他解答一下啊
1: ，这这个是一个怎么说呢？可以涉及到几个关键点。嗯，那么我认为他主要问的问题是是否一视两罚。我不知道这个嗯、这个听众现在在不在提、嗯、这个问题的听众在在不在？他他想问的是不是这个问题？嗯，一个行为触犯两个规章制度所规定禁止的行禁禁止的处罚的，就
0: 是一个是扣奖金，一个是开除，对吧
1: ？对，嗯、对、嗯，我理解他应该是问这个问题。嗯，那么首先呢，这个矿工。一般我们所经手的客户呢，嗯、企业我们给制定的员工手册或者规章制度，一般为连续旷工三日或者全年累计旷工五日，当然也有全年累计旷工八日的这种约定。嗯，设定为规章制度中，呃，严重违反公司规章制度的情形可以解除。嗯啊，那么这个是关于旷工的这种相关的这个规定。那么关于奖金呢，分为两种形式。那么，首先，奖金如果属于提成或者绩效工资，那么通常属于员工提供劳动力的对价，那本质上是属于劳动报酬的。那么，用人单位设立任何的条件扣减劳动者的这个相关的基本工资，是法院是不会支持的。嗯。那么还有一种说，这个企这个奖金如果是属于用人单位对工资报酬之外的福利或者奖金部分实施的这个奖惩制度，嗯。那么这种是属于合法行使用人单位的自主经营权，是可以依据公司的规章制度不予支付或者少支付的啊。那么关于说是否属于一视两罚，除名加上这个奖金不予发放，主要是取决于看你们这个公司的规章制度是怎么规定的啊，看是否是依据同一个事实、同一个行为所做出的两种处罚啊。如果是同一个行为，做出两种处罚的话，那有可能被认定为一视两罚。这种情况下，你再去解除呃，呃，员工的劳动关系，有可能会被认定为违法解除。那么具体还是要看你们这个员工手册、规章制度是怎么规定的。那在这在这里呢，我提示一下各位，这个规章规章制度、员工手册，首先你要保证这个东西是可用的，是合法有效的。那在这里呢，呃，在法律规定上是有。从法定程序上是有两个硬件要求的：第一，要通过民主程序制定；第二，要向员工进行有效的送达，这样才符合法定的程序。这个东西，它才这个规章制度才能用啊，从形式上才能用。至于说你的内容上如何约定的，这个具体就要看相关的条款啊是否合法合规。那么我们还是建议说找专业的劳动法律师帮助企业进行把关啊，不然就有可能像涉及到各位这位这个听众所提出的问题。是否说你这个规章制度本身规定的就有问题？是否涉及涉及这个一事两罚
2: 的这
0: 个问题？啊，感谢于律师，这个分析的非常透彻啊。实际上刚才也提到了，呃，这种用工制度，用工制度的制定是否合理，它确实是一个可以说是一个单独的学科啊。就是这个用工制度呢，首先我们需要看这个用工制度它符不符合法律的规定。可能是用人单位写出了一个对老板来讲是很解气、很过瘾的用工制度，但一旦产生争议，到法院人一看，你这种是违反法律规定的，可能是无效的。想开除开不了，想罚人家罚不了，对吧？这是一种情况。还有一种情况就是用工制度制定的是否科学，主要看它能不能对于员工有一个有效的惩戒作用，但更在于什么呢？能不能对员工的工作有一个有效的激励作用和促进作用？所以说，这里面正好这个问题也提到了我们。包括郎老师和于律师一起联合推出的这个法律服务的产品，就是由郎老师这边绩效管理专家给大家出这种专门的、完全科学性的绩效管理制度。同时呢，就像于律师说的啊，这个绩效管理制度在后面还需要律师进行审核，就是这种制度能不能真正落地？这个制度当中，根据企业的需求制定这个制度当中能不能？真正的符合法律要求，经得起推敲，经得起如果一旦发生诉讼，也经得起，比如说在仲裁、在法院能够得到支持啊。比如说老有的老板说：“我这个呃呃公司的制度就要严格啊，迟到一分钟开除。”你这种像这种想当然的制度，它能不能最终经得起法律的推敲？这就是需要呃，郎老,老师作为人力资源管理专家和于律师作为劳动法的专家相配合，给用人单呃给用人单位给我们的企业。来进行这样特定的专项服务的法律产品，这个是提示我们的企业主一定要注意、一定要重视的啊。呃，我们的、呃、这个直播间里面叫、啊、Monster 也说于律师好，这也是单纯来问好的啊，谢谢。呃，刘卡卡说，男员工62周岁，已经办理退休停保，下班发生交通事故。能否认定工伤？呃、啊，这也是一个很典型的问题啊。这个于律师解答一下
1: 。呃，首先，男员工六十二岁，已经办理退休，叫属于退休人员。退休人员呢，他和企业之间的法律关系，呃，叫劳务关系。其实我们通常所说退休返聘啊，是劳务关系。劳务关系这种上下班途中发生的这个交通事故，呃，如果发生争议，它不叫劳动争议，它叫提供劳务者受害责任纠纷。那么这种。企业承担责任呢？从他因为劳务关系是受民法来调整的，他不受劳动法的保护，所以这种情况下，呃，提供劳务者受害责任纠纷的这种是适用过错原则，就是单位单位有没有过错？那么这种情况下，我们通常认定为，除非说，呃，他这个上下班是啊，已经明确了是上下班途中，那就不存在说单位指派他去做什么。不是履行劳履行这个劳务内容的过程中，所以通常，嗯，呃，绝大多数的实践中的情况认为，这种用人单位是没有没有那个是不需要承担责任的
0: 。对，通过于律师这个介绍，大家就可以可以知道，实际上劳动关系啊，对劳动者的保护，它这个保护范围要比劳务关系啊，这个就是普通的雇工劳务关系，它的保护范范围要广。呃，直播间里还有提问说不懂就问好学生提问说于律师好，劳动者可以在一家公司任呃任职的同时，在另一家公司担任监事吗？呃，这个应该是我和于律师联合回答，先请于律师来回答。嗯
1: 、呃，呃，首先，呃，我就说一,一句，我就说一句吧、嗯，关键性的。呃，法律不禁止双重劳动关系。嗯啊。法律不禁止双重劳动关系，嗯，除非说第二份工作影第二份的工作内容影响到第一份工作内容了，嗯、那么，呃，第一第一个单位是可以向员工以及第二个用人单位进行就是索赔的，要求损失赔偿，就是从劳动法的角度，嗯呐，
0: 告、啊、好的，好的，所以说这里面提示我们的企业主啊，提示我们的企业家朋友。实际上，我们聘请员工的时候也是需要做一个前期的尽调的。首先看这个劳动者他在别的企业是不是还认知啊？如果是的话，弄不好就像于律师说的，这个我们作为用人单位可能还要需要承担赔偿责任呢。那像不懂就问好学生在直播间里提问呢？从公司法的角度，这里面也需要补充一下：如果是担任监事，担任监事啊，实际上呢他是公司的高管，那么除了按照劳动法的规则来评判以外，还需要按照公司法的规则来评判。如果他是作为公司的高管，那么他没有得到作为监事的这家公司的允许，是不能从事其他同行业的，甚至于说竞争行业的。因此说，你这种具体情况，你比如说都是做软件开发啊，比如都是甚至于都是做呃外卖开发平台的软件开发，那么你在这家公司担任程序员。然后在另外一家竞争公司担任监事，这肯定明显是有冲突的。尤其是你在担任监事那家公司啊，人家会基于除了劳动关系以外，人家会基于你是高管，在其他公司任职来追究你这个相应高管责任的。因此，这个是非常不推荐这么做的啊。好，当然也要
1: 看一下在第一家单位有没有
2: 签这个职业限制
0: 、嗯。对对对。尤尤其要有这种竞业限制、竞业禁止的这种，甚至于还有一些保密协议等等，这就问题会更加严重了。包括有一
2: 些企业会把
1: 这种情形作为严重违反公司规章制度的情形，嗯、是可以直接解除
2: 劳动合同、嗯
0: 、所以说，对劳动者的惩处啊，一定用人单位要有完备的规章制度，而且这个规章制度需要按于律师说啊，事先经过严格的法定程序。呃、我们发现很多客户。然后劳动者出现问题了，他自己光打印一本手册，说你按照这个手册我如何如何处罚，但是人家员工压根不认，说你我在入职的时候根本就没有这个手册，这就会存在问题啊。好，我们的直播时间呢也是快要到了啊，呃，我把这个稍等一下，稍等，我把呃于律师的微信再调出来一下，这是于律师的微信啊，感谢于律师今天。跟我们分享了这么多干货知识啊，我们直播间的热度也是持续非常高，这么多朋友在线，看来大家是普遍都非常关心这方面的问题啊，非常非常的感谢于律师，非常感谢。呃、也
1: 感谢张律师给我这样一个平台，在我们公司大公司法大爆炸的这个直播平台上和大家做一个交
0: 流。好的，谢谢谢谢。阿白说于律师脸红了，这累的呗，这肯明显就是累的啊。呃、我可能是热的，因为在家一般<笑>。穿外套儿、啊、哦呵呵，呃，受益匪浅，期待两两位律师下一次的合体直播，谢谢，谢谢，谢谢
1: ，呃，因为疫情结束吧，现在对对对
0: 对，因为我的直播间大家最近可能也看到了啊，<笑>最近也看到了，就是在我的直播间呢，呃，因为我自己研究了这个直播的技术嘛，现在是两个人联合直播，可能我现在想到一个方案，就是可以多人联合直播，我也期待着，就是。找一个适当的机会吧，包括我和郎老师和于律师，我们三个人搞一次联合直播，因为这个涉及到刚才我提到的，就是在企业给员工制作这个员工手册和绩效管理制度的时候，是需要从绩效考核再加上劳动法律法规的角度啊，从这两个角度进行完善的。那么大家今天也看到了，于律师来到我们的这个直播间，实际上呢，我们的我的这个我的团队啊。是有各方面专业的律师的。我现在给大家投一下我这个微信公众号的一些功能啊，比如说现在大家看到屏幕上，如果回复“团队”两个字，因为我们刚刚在微信公众平台上更新了我们团队律师的介绍啊，在微信《公司法大爆炸》的微信公众号上回复“团队”两个字，就会看到包括我在内，包括于律师在内啊，我们团队的专业律师，我们这个团队的专业律师呢。除了公司股权、劳动合同，还有包括建筑工程领域，呃，合规、婚姻家事，甚至刑事法律风险防控、侵权责任，还有知识产权，这一系列的呃一系列的专业律师会为我们的客户提供这种专业的法律服务。另外一个，我再说一下我的这个课程啊，因为我看最近我的后台的课程，大家订阅的也很多。那我再把我的课程的二维码给大家打一下。如果大家是收听回放的话，收听回放看不到二维码也没关系，就直接在微信公众号里面回复“视频课程”，直接在微信公众号里面回复“视频课程”，就会看到我三套呃付费的视频课程。第一套呢是《公司法大爆炸》的视频精品课，这个我也多次给大家介绍过了。这三套课程其实全都是用我精心制作的幻灯片，通过视频的方式给大家做通俗易懂的讲解啊。第一套课程呢是公司法大爆炸的视频精品课，第二套课程课程呢是教你如何安全的注销公司，第三套课程是解读电子商务法，啊，这三套课程会给大家在实际应用当中带来很多帮助。那么今天的直播时间是安排的满满当当啊，给于律师也是累坏了。那咱们最后对跟大家。正式的说个晚安啊，然后我们我的直播间是每周日晚上的八点啊，每周日晚上的八点，一个小时的时间给大家讲解公司股权的问题啊。大家如果有呃，包括劳动合同相关的问题，包括人力资源管理方面的问题啊，刚才也提到了，我们团队还有其他律师，比如说呃，有建筑工程领域的问题或者知识产权领域的问题啊等等，这些问题都可以在我的公司法大爆炸的微信公众号留言，我会根据大家留言。这些比较集中的问题，比如说除了公司股权以外，可能有一段时间大家比较集中关心劳动方面的问题啊，比较集中关心知识产权方面的问题啊，我会邀请相应我们团队的专业律师给大家做这方面的讲解和解答。今天的直播效果就是非常好啊，也是我们上一期直播的时候有朋友留言提问了有关劳动法方面的相关问题啊、呃，再次展示一下我的微信公众号啊，这个是。<咳>微信公众号，大家可以看一下。如果是收听回放了，就直接在微信公众平台里面搜索“公司法大爆炸”就可以了，然后直接在微信公众号上面留言提问就可以。那我们的直播呢，今天就基本到这里啊！再次感谢于律师啊，给我们做出了非常非常专业的解答和回复，谢谢于律师，期待我们下次继续合作啊！然后大家也是，如果。有公司股权方面的问题，有劳动方面的问题啊，劳动法规方面方面的问题，包括绩效管理的问题，都可以尽情的在微信公众号里面进行留言提问。再次感谢于律师，谢谢，谢谢。那
1: 、啊、也谢谢大家，期待再一次与大家进行分享
0: 。好的，好的，谢
1: 谢，谢谢。嗯